0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет. Эльдар Муртазин. Кухня сайта, которая будет посвящена тщательности. Тщательности в выполнении своей работы в том, что вы делаете, как вы это делаете. И здесь многое можно сказать. Потому что на сегодняшний день вообще... Осознание того А как делать те или иные вещи Что правильно, что неправильно Оно не всегда приходит людям И не всегда возникает вот э, Эта осознанность а, Приведу простой пример а, Очень часто Вообще авторы, если говорить Я как редактор работаю с огромным количеством Авторов разных За многие годы, за десятилетия уже Не побоюсь этого слова То, что их два десятилетия Я надеюсь и третье будет перед глазами прошло, ну, наверное, ну, точно больше сотни авторов, с кем я более-менее плотно работал. Так вот, если говорить про авторов, есть очень показательный момент, как авторы работают. Есть люди, кто работает, если вы хотите, ну, вот на отшибись, ну поменял слово, но, тем не менее, смысл, я думаю, понятен. Так вот, эти люди работают каким образом? Они получают задания или там, придумывают сами тему, пишут эту тему. А дальше им даже неинтересно зайти в статью и посмотреть, что получилось. То есть, они не смотрят верстку, они не отвечают на комментарии, они ведут себя полностью индиферентно. То есть, здесь можно говорить о том, что это люди, которые просто сделали свою работу И все им неинтересно, а что происходит дальше абсолютно Мне такие люди не нравятся, я таких авторов не уважаю Более того, мы таких авторов не держим просто потому, что они неинтересны И, как правило, материалы их также неинтересны Человек, который не воспринимает обратную связь от своих читателей Мне кажется, это какой-то вид извращения то есть, журналист, он не пишет в одностороннем порядке. То есть, одно дело пропаганда, да? Когда вы в одностороннем порядке что-то сообщаете, и вам абсолютно неинтересно, а что люди думают. Вот абсолютно неинтересно. Это не ваша задача. Это там пиарщики так делают. Ну, собирают отзывы, но не нужно да, так особо общаться, там, с горы спускаться, общаться с плепсом. Да вы что? Я же там вот такой ого-го... И не буду я этого делать И это, конечно, вызывает очень много вопросов Потому что Ну, надо общаться с людьми Не просто надо общаться с людьми А надо понимать Что людей заинтересовало в вашей статье Что они поняли, что не поняли Какие мысли вы смогли раскрыть Поправить, объяснить для себя вынести какие-то вещи. То есть, обратная связь, она крайне важна. И вот эта нетщательность в том, как человек делает свою работу, она тоже показательна. Я имел вот разговор с одним из авторов какое-то время назад, лет 10 назад. Он мне сказал буквально следующее, что, слушайте, но ну, мне платят только за знаки, за там, статью, мне не платят за то, чтобы я читал комментарии этих тупых людей. И после этого, конечно же, мы с ним моментально попрощались. Это была первая и последняя его статья. Почему? Нельзя неуважительно относиться к своей аудитории. Тут сейчас мне могут припомнить очень многое, но я объясню. Я заведомо считаю аудиторию неплохой, нехорошей, нейтральной. да, Поровну и плохого, и хорошего. Поровну тех, кому безразлично. Ну, там, таких больше, наверное Негатив более слышен В комментариях, чем позитив То есть, хвалит реже, это нормально К этому быстро привыкаешь Но я никогда не отношусь К людям заведомо Если бы я считал, что я пишу для идиотов То я бы, наверное Этого не делал, потому что В жизни есть огромное количество Дел более интересных, более Заведомо выигрышных Чем писать для идиотов Ну, поверьте, да, это вот как бы факт. И здесь есть один важный момент крайне для понимания, что в психологии это называется зеркалирование. Когда приходит какой-то человек и начинает в быдло стайле общаться, и ты ему это возвращаешь, он обижается. То есть, я вот зеркалирую многих людей, просто начинаю общаться ровно на их языке и отвечаю ровно те же вещи, которые они написали. Люди, конечно, обижаются, кричат, что вы мне хамите, вы не имеете, вот самое мое любимое место и часть в общении с людьми, вы не имеете права так отвечать, вы публичная персона, то что я вам нахамил, но я имел право, я же не публичный человек, а вот вы ответить так мне не могли Хотя люди ровно отмеренную дозу того, что они сделали, получают обратно. И им это не нравится. Но это не заставляет их задуматься и посмотреть на себя со стороны, почему это случилось. Нет, они не думают об этом абсолютно. Они начинают кивать, что зеркало плохое, в данном случае я. Ну, и вот это происходит постоянно. Тем не менее, даже вот такой негатив, он очень позитивен для понимания того, что вы делаете, того, что вы пишете, того, кто как реагирует. И, конечно, есть люди в журналистике, кто специально провоцирует аудиторию для того, чтобы там кипели страсти. Я специально никогда этого не делаю, потому что ну, это бессмысленно. Зачем делать что-то специально? Вот такое. Как мне кажется, этого делать не стоит. Следующий момент, о котором хотелось бы сказать Это то, что тщательность в работе Это не просто прийти, прочитать свою статью Посмотреть, как она сверстана У нас есть разные авторы Есть авторы, которым не то чтобы безразлично Но которые не смотрят свои статьи Если там возникла ошибка при какая-то они об этом даже не узнают То есть коллеги узнают И пишут, что, ребята, у вас там поплыла картинка А есть авторы, которые просто сразу же видят О том, что у них поплыла картинка Они тут же бьют в набат, в колокола И мне вот такие авторы намного ближе Потому что я вижу, что их заботит то, что они делают Они берегут свое имя с точки зрения Ну, потому что это влияет, да, вот этот тепляп Он не нужен никому не редакции, не конкретно человеку автору, который написал эту статью и прочее, прочее, прочее. То есть вот тщательность в работе она проявляется во многих мелочах, которые не важны на первый взгляд. На самом деле ничего не важного нет. Понятно, что очень часто э, вот такое обострение идет. У нас есть периоды, когда наш э, литературный редактор, корректор уходит в отпуск. И в эти периоды, конечно же, сразу же начинается прям волна того, что не всегда материалы успевают вычитать вовремя, потому что человек уезжает за границу. И даже в отпуске человек работать продолжает, но не всегда материалы вычитываются, как обычно. И здесь, знаете, возникает такой вопрос. Ну, как так? Смотрите, человек, значит... Нету никакого редактора, это все вранье. Потому что, смотрите, вон ошибка на ошибке. То есть, пока человек работает, этих ошибок нету, или их количество минимальное, они не бросаются в глаза, но там и чепятки встречаются, еще что-то. А как только его не остановится, сразу возникает вот эта тема что все вы обманываете. Кстати говоря, во время больших мероприятий, больших выставок, когда материалы идут нон-стопом несколько дней, тоже материалы, методика выкладывания очень простая. Мы выкладываем материал сначала, как он написан, там минимальная вычетка в Варде или еще где-то. Далее уже корректор проверяет его и там через час, два, три... Материал переверстывается в проверенном варианте. Не всегда мы успеваем материал проверить до выхода. Это тоже кидается в глаза. И тут вопрос просто, что либо быстрее появляется, либо появляется в вычитанном состоянии. В зависимости от важности материала, там варьируется, что-то выходит невычитанное, что-то вычитанное. Это тоже бросается в глаза. И говорят, ну вот вы там наплевательски относитесь Я считаю, что это не так Что бы я другое сказал Сказал бы, что нет, я отношусь не наплевательски И второй момент, крайне важный здесь Знаете как, вот в каждой работе есть отдельные этапы и не неважно где вы работаете их можно делать хорошо их можно делать не очень хорошо это организация труда организация того как человек видит свой труд и это крайне важно крайне важно потому что ну вот приведу такой простой пример банальный там, нередакционный я работаю часто с крупными компаниями где люди на хороших позициях за хорошие деньги трудится. Это абсолютно разные люди, так же, как в жизни. Вот есть люди, у кого все разложено тщательно по полочкам. Они мне очень нравятся. Почему? Потому что все происходит четко. То есть человек присылает вам, например, я подписываю контракт, мне присылают список документов. И этот список документов выглядит так. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Вот эти документы нужны для того, чтобы подписать контракт. Рыба контракта в приложении, пусть юристы посмотрят. И мы можем подписывать. Все понятно, все просто, все хорошо. Все как бы не вызывает никаких вопросов. Такого же рода компания огромные, Такие же большие ребята. Они присылают документы например нужно первое второе и третье ты думаешь ну вообще странные вообще еще четвертое пятое нужно обычно потому что это не первый раз ну ладно высылаешь первое второе третье говоришь пришлите контракт ага присылают контракт там есть место по четвертое пятое ты осторожненько так спрашиваешь а четвертый и пятый тип документов вам нужны тот человек просыпается. Ой, да, я забыла, я как-то пропустила. Такое ощущение, что человек первый раз это делает, хотя это не так. Человек это делает постоянно, еженедельно на протяжении последних нескольких лет. Это не разовая ситуация, про которую я говорю, и это не связано с конкретным человеком. Таких людей можно найти массу в огромном числе мест. Им просто пофигу то, что они делают. Их это не волнует. Их сам знаете, они процессуалы, их процесс втягивает, и они совершенно не экономят ни свое, ни чужое время. Дальше происходит следующее. Значит, вы прислали документы, прислали контракт э, в электронном виде, поинтересовавшись, достаточно ли этого. Проходит неделя, другая, и вдруг звонит вам этот человек в шоке, в ужасе и прямо говорит, немедленно отправьте курьера, потому что у нас почему-то бухгалтерия контракт затребовала в бумажном виде, в электронном, они не принимают. Это не нововведение, это появилось давно достаточно. И человек просто не сделал свою работу в очередной раз да, и напряг меня. Окей. Отправляется контракт в бумажном виде с курьером. Курьер привозит его. Я со своей стороны уточняю, получили ли вы контракт, все ли хорошо. Мне отвечают, да, все отлично. Контракт есть, спасибо большое, извините за беспокойство. Проходит 3-4 дня. Выясняется, что контракт, который я распечатал, не совсем подходит, потому что... Поплыло форматирование. В частности, одна строчка куда-то залезла. И получилось не 36 листов, а 37. И в этот момент мне говорят о том, что нужно переделать снова этот контракт и отправить с курьером. Ты отправляешь. Потом выясняется, что нужен акт изначально. И прочее, прочее, прочее. То есть, человек, который вот этим занимается, ему совершенно наплевать на свою работу. Его вовлекает процесс. И чем больше вот этих э, действий, тактов процессуальных, э, тем лучше для него, потому что он в пределе. Ему совершенно все равно, как его компания, как он сам выглядит в глазах контрагента, в данном случае меня. Э, все равно потому, что ему кажется, что весь мир устроен так. А это абсолютно не так. Огромное количество компаний работает крайне четко, знаете так, раз, два, три. А приведу другой пример шинмонтаж. На шиномонтаже небольшой шиномонтаж, там можно хранить шины, можно приехать вот сейчас сезон все переобуваются, можно приехать переобуть машину. Я даже в своем блоге про это написал. Приезжает на МЛ Мерседес девушка, которая начинает выносить мозг менеджеру о том, что Она не записана, и при этом она хочет, чтобы у нее пробило колесо. Этого не видно. Она хочет, чтобы быстро машину переобули, а вот это пробитое колесо как-то отремонтировали. И она упирает на то, что это экстренный случай. Вы, как скорая помощь, должны мне помочь. Менеджер говорит простую штуку, что вот посмотрите, у нас сейчас сезон. И у нас там, с 8 утра или с 7 утра до 12 ночи каждый слот в 15 минут расписан. Люди заранее знают, что они уже заказали место, что они приезжают. И все четко. Ты приезжаешь ко времени за 5 минут, тебя загоняют, переобувают. Это занимает 15 минут. Они вообще суперреактивные. И проверяют быстренько все, и выгоняют машину. Дальше следующая машина. То есть, такая работа на износ. При этом у них нет возможности втиснуть в этот график какую-то другую машину. Ну, просто нет такой возможности физически. Понятно, что у девушки проблема. Менеджер ей предлагает два пути решения. Он говорит, смотрите, в 100 метрах вы можете отогнать туда у вас снимут колесо, наложат жгут, но переубывать вашу машину никто не будет. Почему? Потому что у нас сейчас очередь. Вы запишетесь на то время, которое вам удобно, и получите эту услугу. Сегодня вряд ли вы это сделаете, потому что там выходные, все забито полностью. Девушку это не устраивает. Она хочет здесь и сейчас. Менеджер ей предлагает второй вариант. Второй вариант, он еще более простой. Он говорит, ну, смотрите, вот приезжают люди. Может быть, кто-то опоздает, освободится этот слот. Тогда, ну, я не могу гарантировать, когда это произойдет. Может быть, это произойдет через полчаса. Может быть, через три часа. Вы можете ждать. Но лучше пойти по первому пути. Для всех спокойнее и хорошо. Понятно, что девушка, там все угрозы, муж, собака, соседи, все переобуваются здесь. Шины храним у вас. Не будем этого делать, если вы меня немедленно, значит, не переобуете. Менеджер, естественно, не реагировал, потому что как только вы отреагируете на такого клиента, у вас все посыпется. Вся ваша бизнес-модель, она посыпется моментально, просто исходя из того, что у вас есть налаженный бизнес-процесс. Тщательно налаженный. И вся работа построена на... Вот этот конвейер, знаете. Машина заехала, машина выехала, следующая приехала. И те люди, кто пользуются этим сервисом, знают об этом. Нет такого, что люди записались на 17-15 и... Не приезжают или еще что-то Они просто в следующий раз не смогут записаться Поэтому все дорожат своим временем И пытаются успеть Если не успевают, набирают и говорят Ребята, простите Я не успеваю переобуться у вас Никак И здесь, в общем-то Получается Крайне интересная ситуация Что это тщательно Созданный бизнес Со своим процессом Который влезает извне клиент, который пытается это нарушить И правильно то, что ему не дают разрушить этот процесс Это правильно Вот эта формула, клиент всегда прав, она абсолютно неправильна Потому что клиенты бывают разные И вот на этом примере вы видите, что клиент он совершенно не в Минько. То, что с ним культурно поговорили. То, что девушка осталась недовольной, что ее королевешную не удовлетворили, это другой вопрос. Самый главный вопрос в том, что менеджер правильно разрулил ситуацию и не позволил разрушить свои бизнес-процессы. Это совершенно адекватно. И если говорить, возвращаться к редакционным вещам, очень часто не только читатели, но сами авторы или даже редакторы пытаются... Нарушить технологическую цепочку Где-то срезать углы Им кажется, что это ну, гениально Что до них этого никто не придумал Не пытаясь срезать эти углы Создают проблемы В первую очередь для бизнеса И здесь Очень важно, чтобы каждый занимался Своим делом, чтобы не было такого Что Вот этот человек делает и это, и это, и это И, это, и третье еще И еще пельмени лепит Нет, это не нужно Нужно, чтобы каждый человек Занимался тем Для чего он взят на работу Чем он должен заниматься А не так, что каждый ответственный За все и за ничто В то же время Вот такие мысли у меня И я хотел бы пожелать вам В жизни, в вашей рабочей жизни Одного, очень важного А именно Будьте тщательны в том, что вы делаете Это крайне важно Потому что тщательность, она позволяет вам получать совершенно другое впечатление от работы Когда работа сделана, знаете, как вот подмастерье и мастер Это разные кондиции сознания, разные состояния Мастер, он тщательно подходит к тому, что он делает И если он что-то не делает, он понимает, почему он этого не делает а подмастия как так знаете тяпляп и вот не всегда из подмастия возникает мастер. Это очень важно понимать. На этом все, пожалуй. Удачи, хорошего настроения с вами был Ильдар Муртазин. Еще раз удачи. Пока. mobilereview.com Жизнь в движении.